0: Buenas noches por la noche, martes y como siempre aquí estamos dando la información a todas las personas que se conecten en este canal para que tengan una vida muchísimo más saludable, muchísimo más plena y que puedan disfrutar de su sexualidad y hoy vamos a hablar de sexo oral, un tema que me encanta precisamente porque es una de las prácticas sexuales más frecuentes en todos los seres humanos que son activos sexualmente y vamos a estar conversando sobre si el sexo oral produce acmendalitis con una otorrino que nosotros de alguna forma hemos invitado a este canal y ha dicho que sí, la doctora Pamela Paul, quien es otorrinolaringóloga, es rinóloga y es también cirujana plástica,
1: plástica facial. Bienvenida Pamela. Buenas noches Elaine, buenas noches a todo tu público muchísimas gracias por recibirme y por estar aquí con nosotras.
0: Gracias, Pamela. Mira, vamos a comenzar por el inicio y queremos que tú nos puedas responder la pregunta que obviamente estamos eh, traduciendo en este programa. ¿El sexo oral
1: puede producir amigdalitis? Sí, definitivamente sí. Son gérmenes específicos eh, y realmente no es tan común, pero lamentándolo mucho en los últimos años ha aumentado, por ejemplo, la frecuencia de la famosa gonorrea, que duró muchos años, muy controlada por el uso de antibióticos, y por la concientización, pero en los últimos 10 años se ha visto un nuevo aumento, no solamente aquí en República Dominicana, también en Europa y en Estados Unidos, probablemente ligado a un poquito la apertura sexual que ha habido en los últimos años, donde a veces se cruza la línea entre la libertad y el libertinaje, lamentándolo mucho.
0: Y me encanta eso que dices, que no solamente nos encontramos con una expansión de la de una ITS tan frecuente como la gonorrea, no solamente aquí en República Dominicana y el Caribe, sino estamos hablando de Estados Unidos, de Europa. Sí. Y obviamente necesitamos reflexionar en el comportamiento sexual que está dando ese resultado. Y antes de preguntarte cómo se expresa la gonorrea en la garganta, yo quiero recordarles a ustedes que aquí tenemos un super chat y tenemos también el botón de gracias para todas las personas que estén viendo este contenido, que quieran aportarle a este equipo que se faja cada martes a que ustedes puedan tener contenido con la calidad que, que nosotros lo hacemos. Y con profesionales como Pamela pues solamente tienen que pulsar el botón y darle a, esta, a este equipo el, el aporte que ustedes consideren y nosotros felices de recibirlo y de seguir trabajando para darle esta calidad. Pamela, ¿cómo se expresa la gonorrea en la garganta?
1: Bueno, antes de llegar a la gonorrea, te voy a, a decir, son varias enfermedades que se pueden transmitir y pueden producir amigdalitis eh, siendo enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a las más frecuentes, tenemos la sífilis, la gonorrea y la clamidia. Uh -huh. Son sumamente frecuentes y, por ejemplo, aquí en el país, Sífilígonos real yo veo muy poco y si se ve, se ven en extractos sociales un poquito más bajo, pero la clamilla sí es de alta frecuencia. Otro tipo de gérmenes de transmisión sexual son los virus y dentro de eso tenemos lo que es una pandemia que es la infección por el virus del papiloma humano. En sus diferentes manifestaciones, el virus del papiloma humano puede presentarse como lesiones aisladas de tipo papilomatosa clara como condilomas acuminados, que pueden aparecer eh, 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 no solamente en la garganta, o sea, pueden aparecer en, en las amígdalas propiamente, en la pared de la faringe o garganta, pero también pueden aparecer en la lengua y en las cuerdas vocales, en, en lo que es la estructura de la laringe. Esta, esta parte vamos a ampliar un poquito, porque en nuestro país, lamentándolo mucho, todavía hay muchos pacientes con papilomatosis laringe hay muchos niños que nacen con papilomatosis laringea porque sus madres tienen la infección y estas enfermedades tanto, eh, específicamente los que son causados por papilomas pueden llevar a cáncer de la amígdala, que es el cáncer más frecuente de la, cabe, de la cabeza y el cuello eh, causado por HPV, el, caos, el cáncer de laringe que su mayor eh, agente causal es el cigarrillo, pero en segundo lugar están las infecciones por HPV y también podemos tener eh, cáncer a nivel de la lengua e incluso un tipo de cáncer que puede desarrollarse en la nariz a través de un tumor primario que puede ser producido por el papiloma que se llama papiloma nasal invertido.
0: O sea que estamos hablando de una infección de transmisión sexual que tiene un desenlace que lamentablemente es, es bastante catastrófico como un cáncer.
1: En Estados Unidos las, eh, eh, las estadísticas nos dicen que en los cánceres de cabeza y cuello, el 25% son causados por virus de papiloma humano. Dentro de estos, en el cáncer de amígdala específicamente, el 80, el 40% son causadas por la papilomatosis, la, eh, eh, por el virus del papiloma.
0: O sea, el virus del papiloma humano, según las obras que yo manejo como educadora sexual y sexóloga, 8 de cada 10 adultos están infectados y en muchos casos no están identificados, no sí. tienen un diagnóstico. No sé si, si lo corroboras.
1: Mira, realmente el, el diagnóstico en cuanto a virus del papiloma per se no es tan alto. Es más o menos un 40% de la población. Molde. Sí del herpes, que es parte de la familia porque es una familia grande. Ahí entra la varicela, entre el herpes, entre el papiloma. Pero el papiloma, vamos a decir que quizás es el más agresivo de todo Y hasta ahora ha habido una disminución luego de la famosa vacuna que realmente se puso en boga a finales de los 90, a principios del 2000, y han habido, vamos a decir, una disminución en cuanto a las cepas más agresivas y con, por lo tanto también ha habido una disminución en los cánceres secundarios al, al tipo de, de, de infección por papiloma, pero todavía ronda entre un 40% y en algunos países, por ejemplo en países de, eh, del trópico, en Asia y aquí en el Caribe, eh, las, las cifras son realmente alarmantes
0: exacto, y aquí quiero recordarles que eh, vamos a poder responder las preguntas que ustedes le hagan a Pamela a, al final ya de este, de este desarrollo del tema y antes recordarles que tenemos la opción de suscribirse al canal para que puedan tener acceso a todos los contenidos que subimos cada martes y por favor le pedimos que si les gusta el contenido les puedan dar a la campanita para Uy. que les salga para que salto, y le den un like y lo compartan para que salga, eh, y, y YouTube también nos dé mucho mayor, eh, mucho mayor renombre para poder seguir compartiendo esta información. Pamela, entonces hablamos de gonorrea, hablamos de sífilis, hablamos de clamidia, que es una, es una ITS sumamente frecuente en República sumamente. Dominicana, y estamos también hablando de esa expresión en la garganta, ¿Cómo, ¿Cómo podemos identificar una ITS a nivel de boca y garganta? Porque hay mucha gente que no sabe cuáles cuál podrían uh -huh. ser los síntomas.
1: Mira, eh, los síntomas es eh, principalmente empieza como una molestia, muchas veces picazón o ardor, sensación de quemazón. Luego el paciente empieza a tener molestias para tragar, dolor incluso. O mol una molestia que ellos muchas veces no saben describir como algo específico, puede haber tos. Y ya cuando la enfermedad está instalada o está más avanzada, pueden haber lesiones que son visibles. Estas lesiones, por ejemplo, en la sífilis y en la gonorrea, puede ser una ulcerita o una lesión elevada, como una pápula. Y en el caso de que vaya hacia una, eh, por ejemplo, papilomatosis o un herpes, se va a ver una lesión eh, de tipo papilomatosa, valga la redundancia, que aparece como si fuera un racimito de uvas pequeño sobre, sobre la amígdala. Es, nosotros, incluso los otorrinos, desde que vemos eso, inmediatamente les recomendamos muchas veces al paciente la amígdalectomía, porque como es un precursor del cáncer de laringe, si vemos una lesión de aspecto papilomatoso, lo ideal es quitarlo. Eh, otra cosa muy importante es que también a veces puede aparecer como si fuera un coliflorcito pequeño o un, un ramito de brócoli de color así, rosadito, un color muy parecido a la amígdala, pero sobresale de la misma. Y cuando tú ves una lesión con esas características, generalmente tienes que pensar en un papiloma y eso hay que darle un seguimiento cercano y de, de ser posible hasta sacar la amígdala antes de tiempo. Con la clamidia, los síntomas pueden ser amigdalitis a repetición y el paciente puede tener dolor o un exudado, a veces una fiebre. Es esta persona que cuando eh, tú lo examinas se ve la garganta con una cubierta como blanquecina o amarilla y a veces también puede haber una, una, una cubierta blanca o amarillenta sobre la lengua y sobre la amígdala y puede ser o clamidia o también puede ser una infección por cándida porque también pueden ser hongos
0: interesante, fíjense cómo cada una de las ITS se expresa diferente y sobre todo sí. tiene un patógeno tiene virus, bacterias o sea, eh, Pamela está hablando de diferentes tipos de patógenos que se expresan a través de las infecciones de transmisión sexual
1: por suerte hoy en día podemos hacer un diagnóstico nosotros desde que vemos esa, ese exudado medio extraño podemos tomar un cultivo que se puede hacer en la consulta se mandan a hacer pruebas de sangre. Yo tengo lo que le llamo el panel viral porque hay otros virus que pueden atacar la garganta y no son de transmisión sexual. Eh, por ejemplo, el, 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 el virus de Steinbach, que aunque sí se transmite por los besos. La enfermedad del, del beso, Pamela. La de enfermedad del beso, Ajá. pero como tal no es una enfermedad de transmisión sexual. Y es muy frecuente, por ejemplo, en los adolescentes y en las personas adultas. Pero eh, el cultivo generalmente nos dice, o las pruebas en sangre, porque son pruebas incluso que te la pueden dar antes de 24 horas en el laboratorio. Un, yo siempre le digo a los pacientes, cuando tú tengas una amigdalitis, no tienes que tomar antibióticos necesariamente, porque la mayoría de las amigdalitis son por virus. Ahora, en una persona adulta, cuando vemos un, un cuadro irregular, unas amigdalitis que repiten, repiten, yo siempre mando a investigar, o sea, hago análisis, a veces hago un cultivo y en la lesión por papiloma es muy característica. Entonces venden unos kits que son como para hacer un papanicolado y se toma igualito sobre la amígdala o sobre la lengua, se frota, se escobillita y se pone en una plaquita y eso se le manda al patólogo. Incluso hay algunos patólogos que ellos mismos toman la muestra. Y con esto ya luego se hace la biopsia o se hace la extracción de la amígdala y se manda a tipificar. ¿Qué es tipificarlo? El patólogo tiene unas pruebas especiales que nos dice a nosotros si esa variante de papiloma es una variante 16 o 18, que son las que más comúnmente se relacionan al cáncer. Excelente.
0: Fíjese lo importante de no autopicarse y de ir a un profesional. Porque, ah, no, amigdalina, tómate un antibiótico. No necesariamente. No, hay que ver Exacto, y aquí yo creo que ustedes le vayan dejando sus preguntas esta es una importante que no puedo dejarte de hacer, hay mucha gente que antes de practicar sexo oral lo que hace es que utiliza un enjuague bucal, se cepilla muchas veces, se limpia bien la boca y luego del sexo oral también lo hacen para prevenir uh -huh. la, el, el, la transmisión de alguna ITS, ¿qué recomiendas eh, Pamela?
1: mira ¿O es efectivo, hacer eh, eso? El asunto es algo contradictorio porque hay personas que han estado en contacto con eh, una pareja con una enfermedad de transmisión sexual y ellos no lo desarrollan. Entonces ahí hay un, un factor de tu inmunidad natural. Sí, por ejemplo, yo no les recomiendo a los pacientes cepillarse la lengua porque a veces el cepillo es un poco abrasivo y puede causar lesioncitas, y por esas lesioncita sí puede penetrar más fácil, pero si el uso de antisépticos bucales, eh, principalmente la clorexidina, que es un antiséptico muy usado, y hay muchísimas marcas, preferiblemente sin alcohol, porque el alcohol también es irritante, y los que vienen mezclados con alcohol, que a veces son esos que dan mucho frescor, uh -huh, uh -huh. esos te pueden eh, quemar la papila gustativa o la superficie de la boca o de la garganta y entonces ahí hay una entrada quizás más fácil. Y señores voy a hacer un comentario que se lo van a llamar muy raro yo he tenido pacientes eh, me han tocado como tres veces con enfermedades de perros la gente ¿Cómo que, así? Que, sí, pacientes que van con amigdalitis cuando le hacemos el cultivo salen con infecciones por bacterias propias de los perros tienen siempre el apellido canis de can Wow. Y me han pensado varias veces, son unas personas que besan a los perros, o sea, nosotros uh -huh. tenemos que podemos querer a nuestros animales, pero hay que darse cuenta, los animales tienen un sistema de defensa diferente al del ser humano y tienen virus y bacterias que son propias de ellos. Y hay algunos pacientes que tienen animales y los perros también tienen enfermedades de transmisión sexual. Uh
0: -huh.
1: El perro se limpia con la lengua. Y cuando tú lo besas, te, pues, yo tuve una paciente y el novio contagiado de una enfermedad de transmisión sexual de un perro. wow ¡Guau! Tuve que mandárselo obviamente al infectólogo porque esos son, son virus y bacterias que uno no conoce mucho. Y el infectólogo entonces ya ponerle un tratamiento fue un tratamiento largo y costoso. ¡Wow! Hay que tener cuidado. Los animales, mira, yo amo a mis mascotas, lo quiero muchísimo, pero ya eso de darle besos, señores, hay que cuidarse.
0: Y tomando en cuenta esto también, yo aprovecho como educadora sexual para que usted no bese a los niños en la boca, por favor. Sí,
1: los niños, por favor, no besarlos en la boca. Y lamentándolo mucho, nos ha tocado como médicos inmediatamente vemos una lesión papilomatosa en un niño, pensamos en un abuso sexual, entonces nosotros incluso lo tenemos que notificar es eh, y es algo penoso, pero pero pasa pasa, No, gracias a Dios no es tan frecuente pero pasa.
0: Y nos vamos eh, ya casi nos vamos con las preguntas Pamela, sí, y me gustaría sí. que nos puedas decir cómo tener un sexo oral de manera segura.
1: Mira, lo primero es que, eh, señora, no hay que ser paranoico, pero lo ideal es si usted tiene una relación con una persona y usted quiere una relación formal, va a iniciar una relación real con esa persona, pues vaya y hágase su chequeo médico y, y no está de más hacerse ciertas pruebas hay mucha gente que lo hacen, incluso cuando te van a casar por la iglesia, en muchas comunidades cristianas, católicas le mandan a hacer pruebas de transmisión sexual a las personas, porque hay gente que se casan y el otro no ha tenido una vida que sea muy casta y eso es Lamentándolo mucho, la, los seres humanos tenemos, tomamos decisiones a veces que no son así, hay personas que tienen sexo casual, pues entonces como tú dices, hacer el enjuague bucal, de preferencia si se puede evitar el juego, eh, si tú sabes que es una persona con cierta, vamos a decir, tendencia a cambio de parejas muy frecuentes, pues evitarlo y a, hasta tanto tú tenerlo y entonces usar condón obviamente como parte de la relación si sí, ya lo vas a hacer porque es parte del juego y del proceso, ya es parte natural, señores, los animales te huelen sus genitales y se lamben sus genitales, nosotros somos animales aunque suene feo, <risa> pero es parte normal de la sexualidad, aunque a veces claro. se quiere satanizar, pero si usted lo va a hacer, como le digo, lo ideal es escoger una buena pareja y para evitarlo, pero si ya lo va a hacer, pues como dicen, entonces, eh, hacer los enjuagues bucales, no, tratar de no lacerarse, eh, tratar no, de no hacer cosas que puedan quizá contagiarte porque cuando hay heridas ahí hay contacto y es más fácil que las transmisiones se den. Pero lo ideal es esperar y si sí uh -huh. se puede. Okay. es difícil pero se puede
0: No y el tema del preservativo hay muchas opciones hay preservativos de sabores en el caso de, sí. los, de los caballeros por ejemplo que le van a hacer sexo oral a una mujer hay, se utilizan las plaquitas claro. de látex uh -huh. también se puede partir un sí. preservativo por la mitad y colocarlo encima de el, el, los genitales femeninos es importante entender que la anticoncepción de barrera es fundamental y es la única vía para evitar el contacto piel con piel sí que es obviamente la vía de contagio eh, que se da precisamente por el intercambio de fluidos.
1: Lizette, y perdón, otra cosa importante, en el dado caso de que por mala suerte te pase, si se hace el diagnóstico a tiempo y el, y el manejo a tiempo, en la mayoría de los casos podemos evitar complicaciones y se puede incluso curar en algunos casos.
0: Excelente. Lisette Hernández se anima a hacer la primera pregunta, gracias Lisette, y dice... ¿Por qué causa amigdalitis el sexo oral?
1: Eh, en el sexo oral eh, tú puedes tener una laceración eh, porque tú puedes haber comido algo antes que te haya quemado la boca, pudiste comer algo picante cepillándote, te pudiste haber lastimado. Y en el sexo oral se van a liberar fluidos y a través de esos fluidos están esos gérmenes que entonces van a pasar por esa heridita y te va, te pueden contaminar. Aparte, por ejemplo, en las amígdalas, hay algunas personas que cuando eran pequeños hicieron amigdalitis y le quedaron cicatrices. Son esas personas que tienen como cráteres of, o, o orificios en las amígdalas. En, esas, en esos orificios se quedan eh, esperma, se queda el presemen, como se le dice. O sea, se, se queda, todos los fluidos se quedan ahí y eso se queda nadando por varios días y entonces pueden traspasar las barreras y, y contagiar. Y los virus son de muy fácil contagio. En cuanto, por ejemplo, la sífilis y la gonorrea son bacterias y a veces usando algún, algún antiséptico es más fácil. Eh, y, tú, y es algo que a veces hasta con una inyección de penicilina, porque todavía la penicilina responde de buena manera en muchos casos y otros a, a antibióticos que son eh, fáciles de encontrar, como la citromicina, diferentes macrólidos. Pero con, lo, con los virus no, los virus ya son un mundo más agresivo, diferente y muchas veces son imperceptibles porque hay personas que tienen papiloma pero no tienen lesiones visibles y entonces ahí es que está el peligro, por eso sí. lo, lo de usar la, lo, los métodos de barrera pues es lo ideal.
0: Eso que dijiste me encanta. Hay gente que no tiene síntomas porque hay gente que no sabe que hay, hay infecciones que se presentan asintomáticas. Es Ninfa Liu, dice, un amigo mío murió de cáncer de lengua y así empezó. Ardor, sí. picazón y luego vino la lesión.
1: Sí, generalmente los cánceres de lengua y de amígdal están relacionados al papiloma humano. Lamentándolo mucho, es, es muy, muy frecuente. Y si el paciente fuma y bebe, el riesgo se triplica.
0: Sí, yo recuerdo que fui a la consulta con Pamela y lo primero que me preguntó
1: fue ¿fuma si yo no? Ah, ok. O sea, fue como que la primera pregunta. El que el paciente no fume hace una diferencia de un 50% en bondad, vamos a decir. Cuando el paciente fuma, todas las enfermedades, pues el pronóstico se, se, se vuelve malo en, en, en al doble, por lo menos. Es, es
0: importante, es importante entender por qué no se debe fumar pero bueno, Víctor Yolmer pregunta entonces el sexo oral no es saludable
1: ¿verdad? Mira mi amor, no, ¿cómo que no es saludable? eso es parte normal de la sexualidad incluso fíjate que hice el comentario de que todos los animales se huelen sus genitales se los lamben, es parte del proceso, pero lo que no es saludable es tú hacerlo con una persona que tú no conoces, que no tienes el historial lo saludable es que todo lo ideal fuera que todos tuviéramos una pareja. No es que no te vas a divorciar y a tener otra pareja, pero ha cambiado mucho la perspectiva del mundo. Mira, eh, yo recuerdo que todavía en principio de los 2000, la OMS consideraba una persona promiscua, toda persona que tuviera más de dos parejas sexuales en un año. O sea, más de dos, ya, dos. Bueno. Imagínate ahora cuando hay personas, y lo vemos incluso en la televisión, que es, es moda y es bueno que tú cambies de pareja como cambiarte los pantalones. Entonces, lamentándolo mucho, eso trae un riesgo. Y no sé si se han dado cuenta, eh, el, por ejemplo, los animales la gente, los animales se aparean por etapas cuando la hembra está en calor, pero el ser humano no, nosotros lo hacemos por diversión, no solamente por amor, es parte de nuestro eh, gratificación, eh, vamos a decir, habitual, porque cuando tú te atraes tu pareja eso es normal, pero pero no es que podemos satanizarlo, no, es normal, es normal, no, no crean porque lo van a hacer es malo, simplemente sean cuidadosos con la pareja que van a elegir.
0: Exacto, y saber que muchas personas vienen con alguna ITS de su relación anterior y no necesariamente tiene que ser porque hay intercambiado de parejas en un solo contacto sexual, uh -huh. te puedes infectar. Entonces, por eso es tan importante hacer revisiones médicas y por eso es tan importante que podamos utilizar preservativo para poder eliminar un poco esa brecha porque las, todo tiene un riesgo en la vida. Claro, y claro. Los beneficios del sexo son muchísimo más que las consecuencias negativas, entonces vamos a, tra a tratar de tener una sexualidad responsable. Aquí eh, quiero recordarles que tenemos el botón de gracias y tenemos el super chat para que ustedes puedan aportarle a este equipo lo que ustedes consideren nosotros felices de recibir su aporte eh, y solamente tienes, tienen que darle al botoncito para que salga aquí quienes nos aportan y nosotros vamos a hacer una fiesta porque este equipo se faja cada martes para darle contenido. Y si lo están viendo grabado, ahí está el botón de gracias que se queda en los comentarios. Y tú sabes algo que te quería preguntar, Pamela. Ahorita mencionaste el tema de la diferencia entre el herpes y el virus del papiloma humano. Sí. Y es, es sumamente importante que podamos hablar de esto, porque yo cuando estoy dando conferencias con jóvenes para prevenir y sobre todo que asuman una sexualidad responsable, Muchos me preguntan si tengo llagas del, del herpes que generalmente salen en momentos uh -huh. de estrés. Sí. ¿Puedo practicar sexo oral? ¿Puedo ten, darme un beso con alguien? Nos, me gustaría que podamos aprovechar esta parte.
1: Mira, el herpes y, y el papiloma son primos. Entonces, ¿qué pasa? El primo malo es el papiloma y el herpes es el primo travieso, vamos a decir. Entonces, cuando tenemos lesiones no debemos besar a nuestro compañero. ¿Por qué? Porque lo podemos contagiar. Si él tiene una heridita y eso, se va a contagiar. La mayoría de las personas adquieren herpes. Yo creo que todo el... El herpes sí es verdad que lo tiene todo el mundo. Porque lo adquirimos en la adolescencia. Incluso si tú bebes del vaso de alguien que tiene un herpes activo y te pegaste en el mismo sitio tú tienes una heridita, vas a contagiarte. Y no, no lo besaste, pero estuviste intercambiando fluidos con esa persona. ¿Cuántas veces... Los adolescentes no comparten un jugo. Es algo normal. Y más en países como nosotros, donde los seres humanos somos bastante sociales. Entonces, eh, sí, básicamente es eso. Entonces, sí, cuidarse cuando tienes un herpes, usar tu tratamiento. Se usa ciclovir, vienen crema, vienen pastillas, es algo fácil. Puedes ir a un médico de familia donde cualquier médico y te lo recomienda. Incluso los adolescentes, todavía cuando visitan a su pediatra, a su pediatra se lo puede indicar. La dermatóloga, porque a veces salen en la piel, afuera, en la nariz, en el labio. Cualquier médico lo puede indicar. Pero lo ideal es que en esos días te, te, no, no beses a tu pareja.
0: Exacto. Aquí tenemos una pregunta. Gladys Mejía pregunta,
1: ¿puede alguien tener herpes y cáncer bucal? Sí. Eh, no es tan frecuente, como digo, porque generalmente es más relacionado al papiloma. Pero muchos pacientes empiezan con herpes y en ese, en ese desarrollo del orpes no se cuidan, a veces cuando ellos tienen la lesión, si besan a alguien que tiene papiloma, se van a contagiar ellos y por eso es que lo ideal entonces no tener contacto sexual oral cuando se tiene cualquier lesión.
0: Y aquí tengo que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, eh, Pamela, mm -hmm. que es sumamente importante que nosotros pongamos dentro de nuestras prioridades un chequeo de, de nuestra salud bucal, no solamente ir al dentista, sino que que un otorrino pueda ver cómo está nuestra garganta, porque a veces esperamos llegar a un proceso
1: dramático para que visitarlos, Lamentándolo mucho es así, muchas personas empiezan a hacer amigdalitis, se automedican, empiezan a hacer gárgaras de todo lo que le indica sí. a todo el mundo, y no es que no se pueden hacer, yo particularmente incluso las recomiendo algunas, porque, porque sí tienen un uso, pero cuando ya tú tienes una cosa donde tú ves que varias veces en un año tú, tú estás teniendo una dolencia, ve al médico, porque el médico, si, si diagnostica cualquier cosa a tiempo, se puede, se puede lograr incluso curación total en el paciente. Pero lamentándolo mucho, en nuestro país la gente a veces tarda mucho y, y entonces llegan con los tumores muy avanzados.
0: Pamela, y te queremos dar gracias por todo lo que has aportado y a toda la audiencia que se ha conectado. Nosotros felices de compartir esta información que se traduce en salud. Invitarles a que se suscriban al canal y que, por favor, le den a la campanita para que puedan llegarle todas las notificaciones que, de, de todo el contenido nuevo que siempre publicamos. Y recuerden que tenemos el botón de gracias y el, y el super chat para que nos puedan aportar lo que ustedes consideren, ahí está el botón y nosotros felices de recibir lo que ustedes quieran aportarle a este grupo, y quisiera que antes de podernos eh, despedir formalmente, Pamela, nos los puedas decir a las personas que nos están viendo cómo pueden acceder a tu consulta, si están en otra parte del mundo, si te pueden ver virtual, y todo lo que tiene que ver con tus redes sociales.
1: Claro, miren, me pueden buscar por arroba doctora Pamela Paul en Instagram y también en Facebook y pueden contactarme a mi consulta en Gaón. Esto es en MedicalNet al teléfono 809-227-4898. Podemos hacer también citas en hospit en al 809-541-3000. Y en Gaón tenemos el servicio de consulta virtual para los que están en el extranjero. No solamente es Pamela somos un equipo donde tenemos otorrinos de todo tipo. Así que le podemos ayudar en cualquier problema que tenga me encanta Pamela y espero que la puedan seguir,
0: yo como paciente de Pamela puedo confirmar que es excelente y tiene un trato sumamente humano que es difícil encontrar eh, doctores que no solamente sean éticos y profesionales, sino que también no pierdan como ese, ese trato humano, así que Pamela, nos encanta haberte tenido y espero que podamos volver de nuevo a invitarte, te mando un muchísimas abrazo
1: muchísimas gracias, siempre a la orden y ojalá cualquier pregunta también pueden escribirme por whatsapp 809-299-2417 y estamos para contestarle. Muchísimas gracias.
0: Gracias, gracias a todos y todas. Nos vemos el martes que viene. Pórtense mal y acuérdense de mí. Bye, bye. <ríe> bye. <ríe> Adiós.